0: 此怪招频出，影视圈为何打假忙
1: ？我觉得我坚持不过去了
0: 。被代言、被离婚、被死亡，虚假信息伤了谁
1: ？家里面毕竟有四
2: 个老人，还有一个小孩儿，嗯，这些东西可能不应该是
1: 他们去承
0: 受。给你一双慧眼，教你如何拆穿骗术。那用
1: 多久才能培养给人？至少半个月一个月吧
0: 。蛰、嗯、伏十年，屡遭幻觉，黄轩讲述坎坷,坷成名路。一零年之前，我都是借着钱在生活的。款款深情，连演初恋，人气暴涨，难适应。大家都对我这么好，我就觉得有有点受宠若惊。胡可杀意，女星首秀矛盾多。结婚以后，这个大男子的壳被击碎了。每日文娱播报，周六特别策划，马上播出。
3: 嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您播出的《每日文娱播报》周六特别策划《影视圈打假进行时》，我是陈阳。在收看我们节目的同时呢，别忘了参与我们的播报摇一摇送大奖。当大家看到屏幕下方出现“微斗先生”的时候，赶紧拿起手机，一百秒的时间之内摇一摇，您就有可能会获得我们送出的丰厚现金或者是实物大礼。那本期的惊喜大彩蛋呢，是黄晓明的亲笔签名照一张。好，说到我们今天的节目啊，在刚刚过去的三幺五消费者权益日当中呢，各行各业是掀起了一股打假之风，曝光的一些侵犯消费者权益的事件也是让人触目惊心。那其实呢，在影视圈当中啊，也时不时会冒出一些假消息，有的呢是让人哭笑不得，但有的呢真的会让人上当受骗，因此影视圈的打假也势在必行。
4: 你好，我是霍建华，我正在深山里拍戏，有一段武打戏我被打飞了，我和剧组失去联系了，我身无分文，乱输了一个电话号码就找到了你，实在是缘分，能给我打一千块钱吗？等我回剧组我还你一万，还有我的亲笔签名照和手写感谢信。最近有人冒充霍建华企图骗取钱财，拙劣的说辞令人忍俊不禁，网友的神回复更是让一场骗局彻彻底底变成了段子。那你能先告诉我，你到底是喜欢陈乔恩还是胡歌吗
1: ？居然能想出这样的理由，<笑>特别可笑，明星不可能这么做的吧？
2: 下
5: 跪了，他也跟我们，他也不可能找我
4: 们呀。冒充演员诈骗钱财，虽然短信看起来好笑，但难保没有痴情的粉丝上当受骗。相比这个漏洞百出的谎言，充斥在影视圈的虚假信息常常让人难辨真假。观众不明真相，有时以讹传讹，三人成虎的架势，令很多演员歌手成了受害者。范冰冰早年间因频频受假消息困扰而形象受损，屡次拿起法律武器保护自己的她，曾被冠以影视圈打假第一人。的称号，如今放眼望去，影视圈中的范冰冰们越来越多
5: 。希望大家跟我一起站出来，嗯，就是还网络一个清呃干净的空间，也希望不会再有同行跟我一样。受到这样的事情的影响，还有困扰
1: 。我觉得我坚持不过去了，谁会愿意每天被人说你曾经做了做这些事情，你没有做过
4: 的事情？基于大众的好奇心理，再加上互联网的传播手段，所谓的爆料内幕才有了生存的土壤。而某些人和营销账号因为利益的驱使散布虚假消息，这无疑触碰了法律和道德的底线。三幺五刚过，还能打假吗？到底什么原因让吴京忍无可忍呢？原来就在这两天，某公众大号爆料，姓名首字母为 WJ 的男演员与妻子离婚，原因是男方大男子主义有家暴行为，而女方则有公主病，控制欲强。网友根据文章种种描述猜测，这对夫妇正是吴京和谢楠。面对不实传言，当事人也第一时间做出回应
3: ：一呢，肯定不是他们；二呢，我们的宣传部
5: 门会集中澄清这件事情
6: 。被黑呢，呃，只是一个玩笑的话，他可能就是个玩
4: 笑。如果……
6: 是真的背后有什么的话，那我只会用最简单
4: 的方式去处理，就是用法律。我们邓超是绝对不会出轨的，反正他俩三个月内肯定是会被人黑一次的，不是出轨就是离婚。我们家人都已习惯了，听到这种消息，我们也很无奈，只能一笑了之
6: 。原告邓超自从事演员工作以来，在演艺圈一直享有良好的声誉和正面的社会公众形象，嗯、婚姻幸福，家庭美满。三被告的恶意造谣行为已给原告造成
4: 严重的声誉。或许正应了这句话：“人红是非多。”邓超和孙俪从恋爱到结婚，已经共同走过十一个年头，两人事业风生水起，却不断遭受出轨、离婚等假消息困扰。与他们的经历颇为相似的，还有陈羽凡、白百,百合夫妇。自从白百,百合凭借《失恋三十三天》走红后，两人就频繁被离婚。假的这种东西，它永远是假的。嗯，日子是自己过的，我觉得我自己清楚就可以了。我没有刻意的去驱赶他。既然发生，我必将会依照法律追究到底，让卑鄙无耻的造谣惑众者为自己的言行付出代价，绝不放弃
1: 。其实我个人还好，我先生也还好，但我唯一不太能接受的就是家里面毕竟有四个老人，还有一个小孩儿。嗯，这些东西可能不应该是。他们去承受，这个是我自己比较担心
4: 的。虽说通过求助法律，许多虚假消息会不攻自破，然而很多时候，法律维权可能远远不能弥补到事件主角已经受到的伤害和损失。被死亡者六小龄童，二零一三年，有网友发帖称，六小龄童病逝于绍兴慈济医院
0: 。像这样的一种对我。和我们周围朋友，和我们的网民朋友啊，受了这么大的一个当，受了这么大的一个精神刺激。我希望他们首先要对海内外的网民啊做出解释，你
6: 为什么要这么讲
4: ？被死亡者李宇春，二零一二年某网友发帖称李宇春因整形失败意外死亡
1: 。我觉得这次这个事情确实是比较比较严重了，就比较过分了，因为其实其实不仅仅是我自己，那可能家人的嗯。家人会
4: 比较气愤的。为死亡者成龙，二零一一年某网站称成龙因心脏病在美国去世。二零一三年，成龙又被称从十二楼高处坠下
0: 身亡。美国的 Will Smith 以为我真的死，还还吊唁。几个朋友就吊唁，就到我经纪人那边，我经纪人还没死，把我经纪人吓一跳
4: 。<笑>由于背后有一系列纷繁复杂的利益纠葛，一些不良媒体未经过核实进行的二次报道，无疑会加速假消息的传播。不过，影视圈中的打假绝不限于此，除了假消息，还有不少演员有过被代言的经历。整形医院最青睐范冰冰、杨颖等人的肖像，王宝强的头像被印在化肥包装袋上。精准的明星代言对产品有绝对的加持作用。为了节省成本，部分厂商和经销商不惜铤而走险，滥用明星肖。
3: 真的就是真的，假的就是假的。嗯，
7: 不要呃，就是不要用一些不正当的手段去混淆视听。
4: 节约成本，迅速打开市场，不法商家的滥用侵权行为屡禁不止。在这些被代言的案件中，演员、歌手无疑是受害者。不过，在真正有合约在身的商业活动中，演员等公众人物有时候也会成为虚假广告的帮凶。二零一三年，台湾知名主持人小 S 深陷“面包门”事件。由他代言的纯天然某面包品牌，在检测中发现添加人工香精，这让小 S 形象一度受损，陷入信任危机
1: 。在这里呢，我要跟所有的大众致上我最深的歉意。站台前也会更谨慎的去知道它到底是里面什么有什么样的成分，再出来站台，不然我想可能大众对我的信任也会很容易就。因为发生这样的事情有慢慢的瓦解，所以我觉得我是今天一定要站出来跟大家抱歉的
4: 。面包门风波刚刚平息不到两年，小 S 代言的某牙膏代言又构成了虚假广告。被上海市工商局开出了六百零三万元的高价罚单。据了解，画面中突出显示的牙齿美白效果是后期通过电脑修图软件处理生成的，并非牙膏的实际使用效果。但随着新广告法的修订和出台，如果演员对代言造假明知故犯，必须负相应的行政责任。这个部分已全权交由客户方处理。往后会要求每一个客户在广告脚本的审核必须更加谨慎小心。谢谢。演员、歌手与品牌进行的商业合作，无疑是想达到共赢。不过，片面的一味追求高价代言，而忽视产品本身质量问题，弄不好会一招不慎，满盘皆输。这就要求演员、歌手本身要有责任感。同样，影视圈人士的利益被虚假信息侵害时，也要勇于拿起法律的武器，因为你的维权就是制止谣言、避免受众上当受骗的最好方法。因为有
1: 很多人可能是他们收了利益的一种营销账号，然后他们故意，他们其实自己也知道是假的。现在都不
7: 怎么生气了，已经有很多消息，我也死
2: 过好多次。我会相对很谨慎的，因为我觉得，呃，这个这个转发微博什么这种事情还是要小心。
3: 欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《每日文娱播报》周六特别策划——影视圈打假进行时日。我是陈阳。要说这影视圈、歌坛的虚假消息啊，还有不实爆料啊，给演员和歌手以及他们的粉丝都造成了很多很多的麻烦和伤害。那除了会遇到各式各样的侵权行为，公众人物和普通的老百姓一样，也会买到假冒伪劣的产品，或者是收到一些诈骗的信息，甚至呢被骗取钱财闹上法庭。那么应该如何避免上当受骗呢？我们来看看他们是怎么做的。
1: 嗯，要排名掉了，你怎么
0: 无精打采的？啊，别提了，昨天我女朋友生日，我在网上给她买了个包
1: ，那不是挺好的吗？女朋友很高兴
0: 吧？本来呢是挺好的，谁知道今天她朋友跟她说这个包呢是假的仿制品，你说啊，我这个钱也没少花，然后闹得两头还不是人。观众朋友们，你们遇到过这么烦心的事儿吗？
6: 我到中关村那个买那个电脑买联想 的， 我感觉是假的 啊， 有可能是翻新的。
7: 在网上购买东西的时 候， 很难避免能够就是买到假 货， 因为你根本就无法辨别它的真伪。
8: 我们俩
3: 曾经一块在上海打
8: 过 眼， 一块抢一对杯 子， 至今现在手里还一人一个。关键这杯子过几个月一看是赝 品， 是假货。
3: 你这个从一
1: 开始什么都是假 的， 假证、假房本你所有的这个证据都是伪证，你所有的这个什么都是建筑在伪证和谎言的基础之上
0: 。通过我们记者的调查发现，很多人都曾有过买到假货的经历，影视圈当中的演员也不例外。据了解，郭涛呢曾经就因误食了假酒而导致第二天昏睡了一天；，金巧巧呢则是因为用了劣质的洗发水导致了大量的脱发。不过呢，跟下面这位比起来，他们的遭遇呢还算是幸运的，因为作为公众人物而言，比起物质和身体上的损害。他们的公众形象受到影响，才是最可怕的。去年六月，演员唐嫣受邀出席第十八届上海电影节开幕红台。然而红毯后不久，某服装品牌的官方微信便发布消息，称确认唐嫣所穿的是该品牌的山寨冒牌礼服。山寨就是对活动的不尊重，也是对被模仿品牌的不尊重。连礼服的真假都分不出来，我想问问唐嫣的工作室到底在干嘛？正如网友所说，山寨礼服是对品牌的不尊重，很有可能被该品牌拉入黑名单，并且影响其他知名品牌甚至粉丝观众对演员的信任度，后果可大可小。而事实上，像唐嫣这样因为误穿山寨礼服而受到舆论抨击的公众人物并不少见，不禁令我们感慨：连演员公关团队都难逃假货的危害，我们又如何才能避免上当受骗呢？那对于我自己来讲，选择一个正牌的一个产品
2: 本身是一个质量的保证，包括也是一个我用的安心的保证。
8: 对啊，
0: 对
1: 啊对啊对啊会用会用。
0: 那用多久才会推荐给？
1: 至少半个月一个月吧。啊、嗯
0: ，其实假冒商品呢，我们还是有很多方法可以去辨认的。只要别贪小便宜，从正规的渠道购买，还是可以保证商品的质量的。可是呢，随着电子科技的不断发展，现在电信诈骗可以说是猖獗了起来。比如说，今天我接到一个电话，他说：“瑞星呐，请你来我办公室一趟啊。”我对他说：“对不起，先生，我们领导从来不带口音。”除了这些呢，还有像什么中奖啦、缴税啦，还有什么系统更新啊一类的短信诈骗，不知道，您收到过吗？
1: 从我赚五千块钱一集到一万块钱的广告，到现在一一点一点攒下来。二说你的脸色都不是颜色了，绿的，然后气色特别差。那
7: 时接到了一个电话，说有一个重要包裹你没有认领。我说是吗？我当时就相信了。我说那在哪个邮局啊？他说啊，在朝阳区邮局。可是我心想，你这么浓重的南方口音，你在朝阳区邮局？哦，我说好好，那
1: 我去取、啊。对对对对啊，那你能把你的电话号码、身份证号码、什么什么号码都告诉我吗
8: ？我前几天就接到一个电话，我一看是美国，美国，但是呢是浙浙江一带的一个女孩一电话，就是说您的您的卡和的身份证已经被招行的一个什么什么，呃，被洗钱了，啊、呃，您请您配合公安局
0: 立案侦查什么。动辄几十上百万，电信诈骗看似手段简单，实则常常让人防不胜防。尤其在许多诈骗案件中，老年人成了骗子最容易盯上的对象，而这也是许多做儿女最担心的事情。
6: 我爸是个潮人，这个甚至我都我就担我一直担心他在网上在网络上上当受骗
1: 。我的婆婆就曾经上当受骗过，啊
6: 、大概被
1: 汇了十几万啊，损失了十几万。然后我的妈妈也曾经接到
7: 过这种电话。也差点上当，还好提前
2: 跟我说了一声。感觉我觉得老人是特别容易上当，嗯、善良了对对，老人曾经过上当
1: 受骗，买过这保健花好几千块钱。那都是
2: 通过什么渠道？那个上门服务，敲门。有刚开始在公园遛遛遛弯的时候，说完之后，后来以后
1: 知道是这，自己天天追着您
7: 。最近跟我打电话说要身份证号码。这个
1: 、讲座、嗯、完了，给你点纪念品。哎，反正是。实际上他就是卖他那个药呗，或者卖他的设备。你
0: 们去呢，说是给你们两箱鸡蛋。有人打着卖保健品的旗号骗取钱财。
7: 说就治糖尿病，治气管炎，治前列腺和治好多十多样我说哎呦，这有呃可那啥
0: 。有人专门欺骗老年人的感情，以结婚为幌子要钱要离。这个放到网上的是。面对骗子们不断推陈出新的各种骗术，大家如何谨防陷阱呢？第一，不要随随便便接受这种销售人员到家中进行家访；第二，对于过于热情的这种
8: 这个服务，我们应该多问一个为什么
1: 。希望所有电视机前的这个叔叔阿姨们，一定不要轻信这种各种电话和短信。你别花钱在房车上，你就花钱在买买衣服，肯定不会被骗。陌生的人。最好不要把你的钱寄给别人
8: 。你把卡号一说，他那边密码就完全可以破译。什么直接就把电话都给挂死就完了吗
0: ？只要不贪，就就不上
1: 当。别跟他说电话号码了，住在哪儿，别告诉他
6: 。啊，个人信息要保
1: 密。嗯、对对，人家电视台不是老说吗？你不贪你就上不了当了。<笑>就冷静的考虑一下，然后然后在有关部门打电话咨询一下
7: 。那很多信息看起来就是就是很假呀，不要有太贪的地方，不要太。
3: 欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《每日文娱播报》周六特别策划，我是陈阳。随着《红高粱》《芈月传》《女医明妃传》等热播剧的播出，演员黄轩是逐渐走入了大家的视线。有人说他是一夜爆红，也有人说他是遇到了郑晓龙这位贵人之后才点石成金。但是您知道吗？刚刚过完了三十一岁生日的黄轩，是用了十年的时间才有了今天的成绩。那么在这十年当中，他经历了什么？又和哪些角色擦肩而过呢？我们欢迎黄轩做客《每
4: 日文娱播报》的独家对话。谢谢。黄轩，中国内地男演员，代表作品《红高粱》《芈月传》《女医明妃传》啊。哪能跟你比呀、啊
0: ？你可是
2: 清水出芙蓉，天然去雕饰
4: 。啥意思啊
2: ？哦、啊，一句古诗。玉儿好看，说玉儿是好看
4: 从《红高粱》到《芈月传》，再到《女医明妃传》，从俊杰到子歇，再到成王，黄轩操着初恋情人的顶级配置，一次次的虏获女主角的芳心。可惜的是，这个初恋总是跟自己的心仪对象有缘无分
2: 。玉儿哭不得，你已经是太后
7: 太后哭不得，但月
2: 。我跟郑导开玩笑说过很多次，了，我说：“哎呀，我说这两部戏拍的我真是心里憋屈、啊，每一个都是爱的不得了的时候被别人夺走了，然后就做作为一个男人来说是是心里最痛的就是这个。”然后郑导也在那笑，然后我说：“将来你起码给我一个角色是能终成眷属的吧
1: ？为什么总是你是就只能是初恋的？你有想过这个问题吗？”
2: 没有，是因为我觉得这是一个巧合。因为我觉得任何一个演员在一开始被大家认知、认识认识的时候，肯定都是以一个形象先进入大家的视野，慢慢慢慢，大家才会看到他其他不同的角色和作品
5: 。黄轩他自己身上本身就
2: 有，除了儒雅，是吧？他他就有一种忧郁的气质。我有时候对演员演这种悲剧色彩的情感，可能更让观众心疼。你都不知道我有多喜。欢。我也喜欢你。有时候在机场赶上一个什么旅行团啊什么的，然后有一些人认出来了，然、啊、就在那啊，这不是俊杰吗？然后整个一个团的人都在叫<笑>俊杰，俊杰。然后在机场里，那、嗯嗯
3: 、
2: 大家都对我这么好，我就觉得有有点受宠若惊。
1: 其实很多喜欢你的人都是特别喜欢你的笑，觉得你的笑容特别有感染力，也特别有魅力。你自己，我觉得其实人可能很难去去评价自己哈。对，所以你进的第一感觉是什么？是吗？啊？嗯。哦，啊，啊真的吗？会有一种疑问。对对对，
2: 因为我个人不觉得我笑起来特别好看。
4: 在很多人看 来， 黄轩属于突然蹿红的一类演员。殊不 知， 这个三十一岁的大男孩其实入行已经十年了。十年 里， 他屡屡遭遇幻觉。在新版《红楼梦》的选秀 中， 黄轩和贾宝玉一角擦身而过。轻轻 的，
0: 我走 了， 正如我轻轻的 来， 我轻轻的招 手， 作别西天
2: 的云彩。妹妹还没有出门子呢。这倒是太太烦心的一件事
4: 。至于这个，可算什么？之后《海洋天堂》选角时，他又被临时换下。而最令黄轩失落的，则是与《满城尽代黄金甲》中的小皇子一角失之交臂
2: 。我是零五年刚考上大学，当时他的《满城尽代黄金甲》在找演员，然后我有幸的被选中他的这个备选范围、嗯，基本确定了。嗯，就是，但是临时他剧本发生变动啊，然后那小王子的人物年龄调小了，然后我们这一波人都白选了
1: 。父王，儿臣想，今年的重阳节，儿臣想担当指令官
2: 。我们李导演专门到我们学校选了我们班去给他们首映礼伴舞，然后我就特别紧张，我就一直想退出，然后那个导演知道我这个事儿。他就死死抓住我，他说：“黄轩，你必须去办这个舞，你要去面对这个事情。”然后，我就去了，然后在后面演宫里的太监，哎，对，还穿那个太监的帽子，在后面做很多小丑一样的这种动作，给他们就是办一个氛围的，哎呀，非常非常复杂的感觉
1: 。在被大家认识之前的内心会觉得说，嗯，像所有没有成名的人。那种心态 嘛， 会很着急、很焦虑 嘛？
2: 没想那么 多， 我就是当时 想， 我就是喜欢演 戏， 那只要有戏演就
1: 好了。其实有很多人都所谓的北漂一族 嘛， 哈， 会首先要面临的一个是生存的问题。
2: 一零年之 前， 我都是借着钱在生活 的， 当时也是 嗯， 毕了 业， 没有什么收入来 源， 然后一年拍一两部很小制作的艺术电 影， 一部电影就才几千块钱。根本就(笑)不能支撑你在北京的生 活， 所以当时我签了一个小的公 司， 然后我唯一的条件就是你能一个月预支我四千块钱
1: 发工资是 吗？ 预支啊预 支， 对我写借 条， 嗯，
2: 然后先让我在北京能租租下房 子， 吃吃吃得了 饭， 然后一步一步到一零年我才把公这这个欠的公司的钱还清。
1: 即便是那会儿也没有着急没有焦虑的时候 吗？
2: 你还行了，我在北京起码待下来了，起码能租得起房子了
4: 。事业上的瓶颈，黄轩从容面对，但生活上的变故却曾令他苦恼万分。少年时期，父母离异，几年后，父亲、爷爷、奶奶的相继过世，令正值青春期的黄轩倍感无助和失落。这个敏感早熟的少年，也曾一度陷入到巨大的孤独中
2: 。那个时候，嗯，家庭也发生一些变故，然后自己心里也发生一些变化。但是你跟你同龄的孩子又没有办法去交流很深的东西，自然而然的，就是我会觉得，哎，我宿舍门口前面的三棵树，我经常看着他们，然后看着他们发呆，然后之后我就慢慢我会觉得他们是有，跟我是有沟通的这个能量的，然后我就觉得我，我我跟每一棵树都分别沟通不同方面的事情，因一棵树我关于沟关于专门沟通我学习上的事情，还有一棵树专门沟通我情感上的事情。还有一个方面，沟通就是各个方面我的分工，而且我认为我跟他们沟通，或者是，呃，有时候也会跟他们许愿，会实现
1: 。你所说的家庭的变故哈、啊，他对你的性格，对你对今天的黄轩是一个什么样的影响呢
2: ？我觉得他让我变得更独立了，一切要自己做决定，我想做什么，我要做什么，嗯，因为没有太多的。指导和要求，我从十十来岁，我到今天，我所有的选择都是我自己做的。一九四一年十二月八日，日军开始轰炸香港，我八早晨去向端木和萧红辞行并致谢，准备回内地去
5: 。他也没有
7: 。啊、你干什么？
2: 瞎拍什么呢？刚才是不是也是你？我跟你说话呢。别人来看我现在的工作安排和每天工作的时间、工作的现场的状态，都觉得哎呀、嗯，太太累了。这我自己觉得还好，因为我觉得我在演戏的时候，我觉得还是挺享受的。而且我经常坐在现场，摄影机对着我，然后我在跟导演聊着戏，在跟演员聊着戏的时候，我会觉得这不就是我一直梦寐以求的生活吗？嗯，梦寐以求你的在职业上达到的一个状态嘛，就还是
3: 很好。欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《每日文艺播报》周六特别策划，我是陈阳。接下来呢，我们要说到的是沙溢胡可这对恩爱夫妻。最近呢，他们两位是出现在了某旅游类真人秀节目当中。尽管说他们结婚已经有六年的时间啊，早就过了磨合期了，但是走出国门，经历一场旅行，这让沙溢胡可没感觉有多甜蜜，反而是矛盾丛生。这又是怎么回事呢
8: ？这次谁赢了旅行听谁的、啊。六、嗯
7: 嗯，再来。等等，把手伸出来。山崖和老挝，
8: 听我
6: 的。呃，二位最近刚录完一个真人秀节目，就是、就是、三对夫妻一起出去旅行的这么一个、嗯、很好玩的节目
8: ，嗯，玩的也很开心。整个录制的节目的过程，大家他都很开心。最初的那种感觉吧，二人的世界嘛
5: ，终于不用管娃了，太好了。嗯、<笑>在最近播出的旅游类真人秀节目中，胡可沙溢踏上旅程，享受属于彼此的二人世界。看似浪漫，实则暗藏分歧。让人遇到的第一个难题出现在逛街这事儿上，不知胡可和沙溢谁会向谁妥协呢？这个
6: 怎么
7: 样？好不好看？嗯、看了吗？
5: 看了
6: 。人好人长得漂亮，穿什么都好。女的想去逛街，男的想去放松。你们在旅游过旅行过程中是谁说了算呢
7: ？因为我觉得男生。除了极极个别的以外啊，都不太喜欢逛街。他其实比较喜欢那种，比如在什么街角的咖啡馆啊，来杯小咖啡啊，然后聊聊天呐、啊，吃一些好吃的美食啊，这是他比较喜欢。好像我也是这样。<笑>对啊，对，就不愿意走来走去的那种、啊。对，那女生的那种。对，然后呢？其实我不是特别喜欢逛街的那种，但是我就觉得。哎，就如果遇到了就逛一逛吧哈，就是这种感觉。嗯嗯、然后有时候逛的可能一天两天多了，他就有会有有一点不耐烦。但是这次还还挺好的，因为这次主要是不是很乖。这次主要是我们的行程非常的紧，
8: 主要这次逛没什么时间逛街了。<笑>主要是不白逛陪，不白陪逛。<笑>听出来了，平时就那是平时就买了是吧？这次也知道打赏一下我，所以我就
6: 高兴了，乐于逛了。这次这个打赏是因为是录节目才会去买。没有没有没
8: 有没有。没有完全是属于他开心，啊，自发的、哦，让我给哄高兴了，完全是高兴了、啊。您怎么哄呢？帮着拿水啊，拿着包啊，人买东西是吧？但关键问题他，他默默的在后面跟着、嗯，你知道吗？对吧？好可爱、哦。然后过过马路的时候，完了扶一下，知道吗？对吧？搀扶着，扶一下
7: 。但是关键问题，你别听他胡说八道，你知道吗？我前面可能买了五样东西，嗯、加起来还没有最后他买的那一样东西贵。
8: 然后 呢， 他有时候觉得我在旁边也也也挺无聊 的， 老是在在那站 着， 跟一具僵尸一样。然后他就 说：“ 胡老师说你也去看看 吧， 上楼上看看有没有你喜欢 的。” 我一 听， 哎 呀， 有门 儿， 那我就去看一看吧。我一 看， 哎， 这大衣不 错， 我说那我想要这大衣。啊， 那你试试吧。然后我一然后我一穿 上， 我的计策是穿上就不脱 了， 穿上就不脱了。啊，胡老师啊，哦，那好吧，买吧。买完之后了就，我这逛一天也不如你这逛一分钟的收获大呀！
5: 对呀、啊，所以他就是这次自然就会很配合。嗯
7: 、
8: 哎，
5: 对。在逛街选东西上，胡克沙伊两人取长补短，各有收获。不过在认准商品准备交钱的时候，他们夫妻俩可就只剩下干瞪眼的份儿了。完全不会砍价的他们，可是没少被坑呢
8: 。他还没有我会砍价，你的砍价方式是什么？能不能便宜这五块钱？不能，好，那就不能吧。<笑>他连问都
7: 不问，因为如果你去砍价了，比如说你砍不下来，那你是买还是不买？你买了之后心里就觉得很不舒服，因为我没砍下来。可是你不买，你也心里很不舒服。回家之后你会后悔，首先不要砍。你要觉得它合适、喜欢，你就买下来
6: 。那你担不担心一种情况，尤其是一些小商贩给你开了高价，然后你无形中看到别家便宜了，或者听到别人说便宜了，你心里会觉得难受、啊
8: 、这种事儿不经常遇到吗？星期天我带我儿子去公园门口卖的那吹泡泡的，他就要十五。我就买了十五，一进去的时候人家就卖八块，流动汤饭那个就卖八块，因为他没有那个床位费嘛，没有他那那我摊位费,位费床位。那我的选择就再买一个八块的，这一下给拉低了，平均才十二。<笑>有炒股经验，那对呀、啊，你知摊平成本，低的时候就抄点，你知道
6: 不？
7: 而且当时，<笑>当时我们在西班牙的时候，有一个水果的市场，然后进去就买了一个那个水果杯嘛，然后我就买这个，是多少钱？三欧是吧？三欧，然后一杯，一杯，然后再往里走的时候就会发现一点五。
8: 哦、再往里走就一欧
7: 、哎，然后他就说：“你看你不往里走，我说那你还先吃了呢。
8: ”哎
5: ，这个心态好他就剩心态好了，你<笑>们人傻吗？别看沙溢坐在胡可旁边笑呵呵的调侃老婆不会砍价，其实，在节目中沙溢可是没少背后偷偷吐槽胡可，甚至还带坏了节目里的另外两位丈夫王岳伦和张智霖。
4: 我们不怕老婆，我们不怕老
5: 婆
8: ，我们不怕老婆，我们不怕老婆，我们坚决。我关键是老婆，虽然我们被打得回去遍体鳞伤，但是我们就是
5: 不怕老婆。啊、都说打是亲，骂是爱。为了节目效果，沙溢没少挑战老婆胡可的底线，可在播报的采访现场，他却不敢接胡可的短了
8: 。你像我吧，就是爱。哎哎，有的没的的，我都都爱说，因为我比较爱开玩笑。其实有的时候胡老师没有那么多缺点，嗯，我给把胡老师的缺点给说的扩大了
7: 。你说我缺点来的？啊
8: 、就其实都是没有的事儿，我就爱胡说八道，我的性格。嗯、老实说，他其实还真没有什么、嗯、什么缺点，大部分都是优点，真的。哎，你说点，说点，说。点。啊？说点。准了。就唯一的缺点可能就是，嗯嗯。对我太好了，你知
6: 道吗。<笑>如果没有那一声咳嗽，是不是这个话是不一样的？<笑>就斗转，你知道吗？这一声
8: 咳嗽就是一开关，<笑>你知道吗？吧。<笑>你要说一定让我说一个啊、嗯，我就觉得他有的时候生活节奏太慢了，慢不好吗？慢性子。我当过兵，啊，这可能跟我的出身啊，这个生成长环境。雷厉风行的。对，我在我十八岁当兵，你知道吧？我当了十五年的兵，所以我们要求是。马上出发，几点到哪到达哪儿？你这训练出来了，你知道不？我媳妇儿就这点，有的时候我有点小意见，但是现在我也觉得，我也改变了。我就想，这本身也不，不不是什么原则性的，知道吧？那晚就晚了吧
5: ？对呀、啊，这晚到就晚到了嘛，无所谓嘛。对，如今，胡可、沙溢享受着四口之家的幸福生活，也感受着彼此恩爱的相处模式。朋友说他们长得像，你们说呢？你像中国小宋，谁呀、啊？宋小宝啊？你看你那死出
6: 。沙溢老师是典型的北方男生，东北男生应该会有一点大男子吧？但是和胡老师相处的这个模式当中，发现你还是我就是乖巧的。我就是
8: 结婚以后，这个大男子的壳被击碎了，击碎以后，你试图曾经想把它重新拼接起来。但你发现它不仅仅已经碎了，而且被踩成沫了的时候，你就已经就完全的改变
7: 了。我觉得夫妻的相处之道，就真的是其实糊涂，看似好像不是一个特别正面的词，但是我觉得挺好。就是有的时候没有必要分得那么清楚，没有必要较那么多的真儿，就糊涂快乐 OK
3: 了。还没有摇到奖的观众朋友，千万不要灰心，因为本期节目呢还有最后一次抽奖的机会，不要错过。稍后呢，我们将会为您播出的是春妮的周末时光，来看看今天又有哪些朋友到春妮家做客。我跟他们搭档久了之后啊，就就长长长，就长得有点。嗯、据说当年
0: 选搭档，小丫姐就照着自己的那张脸去找的
3: ，<笑>就是
0: 在那个就人群当中找了一个脸最圆的，能显得他自己瘦一点，嗯、像
3: 油饼吧。<笑>
0: 两千零六年，尼格买提凭借央视《开心词典》魅力新搭档选拔，成为当红主播王小丫的搭档。尽管两人相差十多岁，却默契合作多年。不过当年在为王小丫挑选搭档时，尼格买提差点被淘汰，这还得多亏了王小丫出手相助
3: 。哎，小尼，我真的得说，小尼是特别幸运的。对对
0: 对，是吧？嗯，你
3: 大学一毕业，嗯，你就赶上了那一场主持人大赛，对，然后就进来，你就成为了小丫姐的搭档。整
6: 整十年前，二零零
3: 六就成为了。啊嗯
7: 真是，他就成为了中央电视台的正式工。对，当他以中央电视台正式工的身份站在我旁边的时候，嗯，我还是临时工，嗯、也不是北京户口，我相当的自卑啊。哎、真的、啊，但是小妮，把身份证一掏出来，我北京的。雪、哎、莉，小女婿。
0: <笑>哎，有人还真跟你说选了个小女婿呢，金
7: 一丹姐姐就这么说、啊、呀。说就得、啊，我说，他说，哎呦。你这搭档选着了吗？我说没呢，正在里头比赛呢哈。嗯、<笑>他说怎么样啊？我说不靠谱，大、哎、十几岁，我说这怎么整啊？怎么站在一起啊？<笑>然后依兰姐姐说，嗯，就得拉开距离，这
3: 好，选个小女婿。<笑><笑>因为是给您找搭档吗？嗯
7: 嗯，您应该有绝对的话语权啊，您、嗯、应该投票表决啊。我我当然我也捞过他
3: ，就是我，哦、我，一回是
2: 我差点被淘汰了，嗯嗯、等于我被扔到了待定了。Oh, 就是如果他不捞我那一下呢， oh. 我可能就再见了。嗯
3: 、oh. ，哎，你知道我为什么要捞你？吗、哎哎？对、啊、我都不知
2: 道啊。你问
3: 过小阿姐为什么捞你吗？啊、对呀
2: 、啊，你今天认认真回答。一下、这个。因为我发现他吧，啊，
7: 第一，我俩有很多共同的地方，都是从少数民族地方来的。我是梁山彝族啊， oh. 他是维族哈、嗯。还有一个呢，就是我发现，我俩都挺没心没肺的，就是经常一句话说出来，发现得罪人了还不知道呢。英子，爹，英子，啊，咋样？看我漂亮不？英子啊，你这咋还生死相搏呢？咱不赌着命了
4: 啊！
3: 娘，你哭丧个啥呀？我还没死呢！呸呸呸
4: ！李英姿和周五约定好晚上十点见面，商量结婚的事情。英姿跟周五说：“如果周五不答应娶自己，就跳井给他看。”全村人都听说了这件事。晚上十点，很多年轻人都埋伏在附近，准备看好戏。李英姿会遭到周五的拒绝吗？今晚文艺频道炫剧场为您精彩呈现。
3: 好的，接下来又是我们观众微信、微博的互动时间了。我们继续互动话题呢，就是春天来了，赶紧给大家推荐一个春游的好去处吧。来看看这位叫做“远方的风景”的朋友，他说红螺寺是春游的好去处啊。这里距今已经有六百多年的历史了。清康熙帝呢曾来此赏竹，百万竿翠竹四季常青，竹林曲径宛如江南，是红螺寺的第一胜景。哎，真的是一个很好的推荐啊！观众朋友，如果您有什么想说的，都可以拨打我们的电话。九六幺六八，或者关注我们的微信、微博。那幸运的朋友呢，将会有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金屋街店提供的电影票两张。好了，以上就是每日文娱播报的全部内容，祝大家周末快乐！我们明天同一时间再见。